0: Olá pessoal, eu sou Tatiana Daniel e esse é o Café, Crime e Chocolate. Ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três. E, se não for ainda, prepare-se. Há aproximadamente dois mil anos atrás, os celtas que viveram na área onde hoje fica a Irlanda, o Reino Unido e o Norte da França, comemoravam seu ano novo em 1 de novembro, que era também chamado de Dia de Todos os Santos. A véspera, 31 de outubro, era conhecida como a Noite Sagrada e, mais tarde, viria a ser chamada de Halloween. Como no Hemisfério Norte essas datas ocorrem no início do outono, muitos acreditavam que a fronteira entre este mundo e o próximo se tornava especialmente estreita nessa época, permitindo que os vivos se conectassem com os mortos. As pessoas se vestiam de santos e recitavam canções e versos de porta em porta, enquanto as crianças pediam bolo de alma, que era um tipo de biscoito que, segundo a crença, protegia-os do mal. Por volta dos anos 1900, o costume chegou aos Estados Unidos, onde moradores ofereciam gloseimas para crianças na esperança de que eles ficassem imunes a qualquer travessura dos espíritos. As vestimentas se modificaram e o que antes era um tributo aos santos virou, graças aos imigrantes irlandeses mais brincalhões, um desfile de fantasias assustadoras com o intuito de assustar vizinhos desavisados que não distribuíam doces, dando assim aos Estados Unidos uma versão bem mais criativa a esta comemoração. E por isso, por ser uma data onde se encara o assustador com mais descontração, que as crianças do Hemistério Norte gostam tanto do Halloween. A ideia de se vestir com fantasias e ganhar doces deliciosos de desconhecidos era, sem dúvidas, para eles, pura diversão. Até que, em 1974, no estado do Texas, um crime marcou de forma trágica essa festa, fazendo com que o medo desta noite passasse das meras fantasias para algo real transformando a forma de se comemorar por anos e anos até os dias de hoje. Então agora, prepare os chocolates, porque o episódio de hoje conta a história de Timothy O'Brien e o homem que estragou o Halloween. <música> Em 1974, Ronald e Dynane O'Brien, ambos com 30 anos, moravam com seus dois filhos, Timothy, de 8, e Elizabeth, de 5, em um sobrado do número 500 da Pasadena Boulevard, no bairro de Deer Park, um lugar de classe média alta de Houston, no Texas. Na época, o bairro já era promissor e até hoje ainda é considerado um dos melhores bairros de Houston para se morar. Os quatro formavam uma família, entre aspas, perfeita. Ronald era oftalmologista e trabalhava para uma grande franquia de clínicas chamada Texas State Optical. Ele também era membro ativo da Igreja Batista, onde cuidava dos programas sociais da igreja e cantava no coral. No dia 31 de outubro, dia de Halloween, Ronald chegou em casa entusiasmado para a festa. Timothy e Elizabeth notaram que o pai trazia nas mãos as fantasias que lhes haviam pedido. Ronald sugeriu que eles não coletassem doces na comunidade deles, mas sim na dos amigos, a família Bates, que ficava em Pasadena. O quarteirão que os Bates moravam tinham casas grandes e, segundo uma lenda inventada pelas crianças, quanto maior a casa, maior o doce. Ronald disse à esposa que já havia telefonado para os Bates e que eles poderiam jantar na casa deles e seguir para a coleta. Naquele dia estava chovendo muito e só de olhar para o céu dava para dizer que aquela chuva não deveria parar tão cedo. Só que mesmo assim eles seguiram com o plano. Durante o jantar nos Bates, a chuva piorou mais ainda e eles decidiram esperar o temporal passar para pelo menos percorrerem algumas casas, só para que as crianças não ficassem sem doce algum. Por volta das sete da noite, a chuva acalmou, mas continuou garoando. Ronald disse à esposa que ela não precisaria ir, pois ele dava conta de acompanhar as crianças. Jim Bates combinou mesmo com a esposa... Só que um dos seus filhos já estava cansado e preferiu ficar em casa. Então os dois pais e quatro das crianças saíram e mesmo com a garoa eles estavam se divertindo. Depois de tocarem a campainha de uma determinada casa e não serem atendidos, as crianças ficaram impacientes e seguiram para a próxima. Ronald ficou para trás por alguns instantes, mas logo depois os alcançou. Ele trazia nas mãos cinco embalagens de Pixie Sticks, que é uma espécie de bala em pó que mistura o sabor doce e azedo, embaladas em canudinhos. Bastava abrir a embalagem e despejar o pó na boca, muito parecido com o dipping link do Brasil. Ronald entregou os doces às crianças, dizendo que o morador da casa que não havia atendido a porta acabou depois abrindo e entregando as embalagens a ele. As crianças vibraram, pois o doce era de tamanho gigante e não as miniaturinhas como geralmente eles recebem no Halloween. Como o filho menor dos Bates havia ficado em casa e o grupo deles tinha apenas quatro crianças, Ronald deu o quinto Pixie Sticks para um amiguinho de Timothy, conhecido pela igreja, que tinha acabado de passar por eles na rua. Então, eles percorreram mais algumas casas com as crianças, mas decidiram ir embora logo porque estava frio e ainda chovendo. No caminho para casa, Ronald disse a Dainene que ele mesmo colocaria as crianças para dormir para que ela pudesse usar o carro e levar comida para uma amiga doente. Antes de dormir, Timothy pediu para comer alguns dos doces e escolheu o Pixie Sticks. O menino estava com dificuldade para abrir a embalagem, então chamou o pai que o ajudou. Ao provar o doce, Timothy reclamou dizendo que o gosto estava muito amargo. Então, seu pai lhe deu um copo de kool que é um suco tipo que suco, para tirar o gosto amargo da boca. Imediatamente após engolir o pó, Timothy começou a reclamar de dor de estômago. Agoniado, o menino correu para o banheiro, onde passou a vomitar e ter convulsões. Ronald o segurou, mas ao ver que o filho estava muito fraco, correu chamar uma ambulância, só que Timothy não resistiu, morrendo no caminho ao hospital em menos de uma hora após ter consumido o doce em pó. Nesse momento, o rádio da delegacia de polícia de Pasadena, que estava até então tranquila naquela noite, toca e uma ocorrência chega. Atenção, menino morto no Hospital Saltmore com suspeita de envenenamento após consumir doce distribuído em Pasadena. Solicitamos presença imediata de duas viaturas no local. O sargento de polícia de Pasadena, Bill Lanier, que atendeu a ocorrência, se dirigiu rapidamente até o hospital e, quando se aproximou da maca do pronto-socorro, viu a cena que jamais viria a esquecer. Timothy, de apenas 8 anos... Deitado, sem vida, ainda espumando pela boca. Para a polícia, Ronald disse que o filho havia comido um doce que ganhou no Halloween, começou a passar mal e que ele chamou a ambulância assim que percebeu que o menino estava desmaiando. Em vista da gravidade do ocorrido e diante da possibilidade de muitas outras crianças terem recebido doces envenenados, o Sargento Lanier contata o promotor Mike Hilton e eles imediatamente iniciam uma forte investigação. Ainda no início da madrugada, eles contatam o legista-chefe do condado de Harris, Dr. Joseph Jakinzek, e contam a situação. A primeira coisa que o legista queria saber era como cheirava o hálito do menino. O sargento Lanier cheirou e disse parecer com o cheiro de amêndoas, o que fez o doutor Jakenzek afirmar quase que completamente que o envenenamento era por cianeto de potássio. O passo agora era descobrir onde Timothy havia conseguido esse Pixie Sticks. Os policiais partiram para as ruas percorridas pela família O'Brien e começaram a bater de porta em porta durante toda a madrugada, recolhendo doces e pedindo aos pais que acordassem seus filhos adormecidos para ver se eles estavam bem. Ao mesmo tempo que eles recolhiam, eles já abriam as embalagens dos doces e as checavam. De todos os doces coletados nessa busca, foram descobertos três Pixie Sticks misturados com cianeto de potássio. Mas, milagrosamente, todos ainda estavam fechados. Algo nessa busca chamou muito a atenção dos investigadores. Todas as crianças que receberam os doces envenenados estavam ligadas ao grupo de amigos de Timothy. No final da manhã de 1 de novembro, um pré-relatório de necrópsia comprovou que Timothy havia consumido cianeto suficiente para matar duas pessoas adultas. No Laboratório de Ciências Forenses do Condato de Harris, peritos analisavam os doces e notavam que todas as embalagens haviam sido adulteradas e fechadas com o uso de um grampeador. Foi inclusive isso que fez com que uma das crianças em poder do doce não tivesse o consumido. O menino que era o um amigo da igreja dormiu segurando seu pixie sticks com a embalagem toda mordida. Aparentemente, ele se cansou de tentar abrir com a boca e caiu no sono, tendo sua vida salva. Era preciso agora descobrir quem havia alterado os doces. A polícia leva Ronald de volta ao bairro onde o grupo fez a coleta para que ele pudesse apontar a casa que teria distribuído esses pixie sticks. Só que Ronald. Não se lembrava. Nem da casa, nem da rua. Ele também dizia não ter visto o rosto do morador que entregou os doces, alegando que ele teria ficado atrás da porta. Tudo que Ronald lembrava era do braço que ele dizia ser bem peludo, o que indicava ser um homem. Os investigadores começaram a suspeitar da história de Ronald. As atitudes dele, de modo geral, eram muito estranhas. Ele não parecia muito abalado e nem muito empenhado em encontrar o culpado. Então, três dias se passaram e eles levaram Ronald mais uma vez ao bairro e, dessa vez, usaram uma linguagem bem mais enérgica. A tática funcionou e Ronald se lembrou da casa. A polícia bateu na porta, mas não havia ninguém. Através de uma correspondência, eles descobriram o nome do proprietário e puxaram o endereço do seu local de trabalho, que era o aeroporto de Houston, onde eles o encontraram e o prenderam. Só que esse suposto suspeito tinha um álibi forte. Na noite do Halloween, ele estava trabalhando e tanto colegas como câmeras do aeroporto confirmavam sua presença no local de trabalho. Em sua casa, na noite do 31, estavam apenas sua esposa e sua filha pequena que foram dormir cedo e não distribuíram doces. As suspeitas agora voltavam a Ronald. Esse episódio foi trazido pela B.M. Lamps. Afinal de contas, para ouvir um crime como esse... Melhor ter pelo menos uma luzinha acesa. Além de não te deixar no escuro, as luminárias BM Lamps decoram o seu ambiente, seja ele moderno, industrial ou clássico. A madeira utilizada nas peças é de origem sustentável e a fabricação é feita toda no Brasil, gerando empregos e movimentando a economia local. Aqui no meu estúdio, iluminando a mesa de gravações, eu tenho a luminária de mesa branca e bege no modelo Essential. E além de prática e linda, ela combina com o estilo clean da minha decoração. Você pode conferir os modelos, escolher a peça e já efetuar a compra tudo rapidinho pelo site da Leroy Merlin. É bem simples, só acessar www.leroymerlin.com.br e no campo de buscas, digite BM LAMPS. B de bola, M de Maria, LAMPS. L-A-M-P-S. São vários modelos e o checkout é imediato. Corre lá, para sair do escuro. Luminárias BM LAMPS. O chefe da investigação estava de olho no comportamento dele o tempo todo e vinha notando outras peculiaridades, por exemplo... Ronald ficou extremamente irritado com seus pais por eles não terem conseguido ficar acordados até tarde para assistir a reportagem sobre a morte do neto na TV. Ronald havia ele mesmo escrito uma canção para o velório e estava tentando demonstrar uma dor muito grande na frente das pessoas. No entanto, mostrava-se frio e composto quando não havia multidão por perto. Não demorou muito para os investigadores também descobrirem que Ronald havia adquirido recentemente seguro de vida aos seus dois filhos. Em janeiro, ele adquiriu uma apólice no valor de 10 mil dólares por criança e, em setembro daquele mesmo ano, uma de 20 mil para cada um. A soma das duas apólices mediante a morte das duas crianças resultaria no pagamento de um prêmio de 100 mil dólares pelas seguradoras. Em depoimento, o agente de seguros que vendeu a segunda apólice a Ronald disse que ele havia ligado para o escritório da seguradora no dia 1 de novembro, às 9 da manhã, para solicitar o resgate, um dia após a morte de seu filho. Pesquisas à companhia de crédito mostravam que o oculista tinha dívidas de mais de 100 mil dólares. Nesse momento, começou a ficar claro para a polícia que Ronald tinha algum envolvimento com a morte do filho mas isso ainda era muito difícil de acreditar. O corretor de seguros também disse para a polícia que Dainene não sabia das apólices de seguro que o marido havia feito para os filhos. Com um mandado em mãos, a polícia realizou uma busca na casa dos O'Briens, onde foi encontrada uma tesoura com resíduo da embalagem de Pixie Sticks, semelhante ao da embalagem que continha o cianeto. E esta foi a evidência necessária para que eles pudessem dar voz de prisão a Ronald e levá-lo para ser interrogado. Na delegacia, ele negou qualquer envolvimento com a morte do filho e com o envenenamento dos doces do Halloween. Conforme as investigações avançavam, outras evidências começavam a se acumular contra o pai do menino. Ele estava, na época, frequentando a faculdade por conta de uma especialização. Ao entrevistar seu professor, o mesmo contou à polícia que Ronald vinha nos últimos tempos fazendo muitas perguntas a respeito da ação do cianeto de potássio e teria chego, inclusive, a perguntar diretamente durante uma aula o que seria mais letal, cianeto ou algum outro tipo de veneno. Uma segunda testemunha, David Lee Jackson, que trabalhava para o Curtin Matheson, uma empresa química de Houston, Disse a polícia que um cliente havia entrado na loja para comprar cianeto, mas saiu depois de ter sido informado que havia um mínimo de compra, que seria de 2,5 kg. e meio. Esse vendedor não conseguiu identificar Ronald, mas se lembrou de que o homem estava vestindo um avental médico. Ronald era oculista e usava avental. A equipe que investigava esse caso, formada pelo Sargento Bill Lanier, Sargento David Mulligan e Sargento Harold Nassif, trabalhou intensamente no caso e conseguiu coletar muitas informações em um curto período de tempo, principalmente tratando-se de uma época onde não havia internet. Eles descobriram que um ano antes do ocorrido, Ronald havia vendido sua casa em Houston e alugado o sobrado geminado em Deer Park. Com o dinheiro da venda da casa, ele pagou parte das dívidas que tinha e refinanciou outras. Ele ganhava 600 dólares por mês, que era o suficiente para pagar aluguel, o financiamento do carro e fazer compras de mercado. Com esse salário, ficava ainda faltando recursos para pagar a especialização na faculdade, o financiamento de outras dívidas, seguro de saúde e gastos extras da família. Em setembro daquele ano, ele havia pedido 1.750 dólares emprestado à empresa que trabalhava, mas não obteve o empréstimo. Naquela época, não existiam os testes de DNA e tecnologia que existe hoje, e mesmo com todas as evidências coletadas pelos investigadores, foi bem difícil para o promotor Mike Hinton montar uma acusação sólida contra Ronald O'Brien. Durante o julgamento, foram apresentadas diversas provas com depoimentos de várias testemunhas, incluindo Bob Terry, gerente de uma revendedora química que afirmou ter atendido Ronald duas vezes. Na primeira visita, ele solicitou Cianeto, dizendo ser para a limpeza de ácidos de ouro em armações de óculos. Porém, Cianeto não era usado para este fim há mais de 20 anos. Na próxima visita, Ronald mencionou o curso que estava fazendo na faculdade e disse precisar do composto químico para uma pesquisa, pois seu professor não era bem familiarizado com o componente e ele precisava provar uma fórmula. Mesmo com essa desculpa, o composto não foi vendido a ele. A segunda testemunha foi uma cliente que Ronald atendeu em sua ótica na tarde da quinta-feira de Halloween. Ela estava sentada na sala de espera que era de vidro e pôde ver enquanto seu oculista saía do carro e caminhava pelo estacionamento em direção à porta. Ela reparou que ele carregava nas mãos um grampeador e uma sacola plástica preta. A terceira testemunha foi Jim Bates, um amigo a qual Ronald e as crianças haviam saído para coletar doces no Halloween. Jim disse que naquela noite, antes de saírem, ele e Ronald estavam conversando e Ronald mencionou os planos de comprar uma casa nova. Na conversa, eles falaram sobre bairros e estilos de casa. Mas ao fim, Ronald pediu para que Jim não comentasse nada com a esposa, para que ela não contasse a Dainene, pois era uma surpresa. Por fim, no tribunal, foi o momento em que Dainene foi chamada para depor. Ela disse que Ronald Nunca teve muita paciência para brincar com as crianças, principalmente para levá-los coletar doces no Halloween. Naquele ano, ela ficou surpresa em vê lo chegando em casa com fantasias e todo entusiasmado para levá-los. Ronald estava naquela noite estranhamente disposto e bem-humorado. Ela lembra o quanto ele ficou agitado com a possibilidade de ter que cancelar a coleta de doces por causa da chuva. Na hora de ir para casa, Ronald sabia que Dainene estava muito querendo visitar uma amiga doente, mas ele nunca emprestava o carro. Só que naquela noite ele praticamente insistiu para que ela fosse. E foi por isso que Dainene não estava com o filho quando tudo aconteceu. Quando ela chegou de volta em casa, soube por uma vizinha que a ambulância havia estado lá. E ao chegar no hospital, Timothy já estava morto. Ela terminou o depoimento em lágrimas, recordando que um pouco antes da morte de Tim, o marido havia contado a ela uma história da Bíblia sobre como Abraão havia se sentido ao ter que sacrificar seu único filho. A promotoria também apresentou outras provas que ajudou o júri a decidir. Ronald teria negociado uma dívida bancária de 25 mil dólares, dizendo que estava à espera de uma grande soma de dinheiro que entraria até o final do ano e que em janeiro de 1975 ele quitaria os pagamentos. Sete dias antes do Halloween, ele havia recebido uma carta do banco solicitando reinteração de posse de seu veículo. Seu empregador estava apenas esperando o primeiro dia de novembro para demitir Ronald, uma vez que eles haviam descoberto desvios do caixa da clínica e pequenos furtos feitos pelo funcionário. No dia seguinte após a morte do filho, ao discutir os planos de enterro com o agente funerário, Ronald solicitou seis cópias seladas do atestado de óbito, dizendo que precisaria para fins de seguro de vida. Nunca foi descoberto onde ele conseguiu o cianeto de potássio, e a única prova científica apresentada pela acusação eram resíduos de cera colorida condizentes com a embalagem de pixie sticks presente na tesoura da casa dos O'Briens, bem como vestígios de cristais de açúcar presentes na tesoura. No entanto, a defesa contestou essa prova, alegando que a análise não comprovava que a substância era mesmo de pixi Sticks e não de outro tipo de açúcar. Mesmo assim, com apenas 71 minutos de deliberação, o júri do condado de Harris condenou Ronald O'Brien pelo assassinato de seu filho de oito anos, Timothy O'Brien, mediante remuneração ou promessa de remuneração em forma de seguro de vida. A sentença, pena de morte. No dia 31 de março de 1984, na penitenciária de Huntsville, no Texas, à meia-noite e meia, Ronald O'Brien recebeu sua injeção letal. Em 30 segundos, a droga fez efeito. O'Brien suspirou e seu peito se contraiu involuntariamente. Um minuto e meio depois, ele parecia sem vida. Seu óbito foi pronunciado à meia-noite e 48 minutos. Ao lado de fora da penitenciária, um grupo de cerca de 300 pessoas se reunia comemorando a execução, enquanto outro grupo se manifestava contra a pena de morte. Dainen não estava presente na multidão, mas em entrevista disse que aquele dia marcava um recomeço para ela e para a filha Elizabeth. Ela se divorciou de Ronald, casou-se novamente e nunca sacou o dinheiro da polícia de seguro de vida, o chamando de dinheiro sujo. Em referência ao ex-marido, ela diz que ele não era nem doente, nem psicopata, e sim perverso, e para o que ele fez, não havia perdão. Seu filho Timothy perdeu a vida, e ainda pior, de uma forma extremamente dolorida. Com a execução de Ronald, Dainen passaria a não pensar mais no processo e sim apenas lembrando do filho como um menino doce, carismático, obediente, que adorava jogar futebol e basquete. O pai de Ronald, Bill O'Brien, impressor de um jornal de Houston, pediu o corpo do filho às autoridades para que pudessem realizar um funeral organizado pela família. Para não atrair a imprensa, ele preferiu não informar o local onde o filho seria velado. Ele nunca acreditou que o filho fosse culpado e alega que o Estado cometeu um erro na investigação. No estado do Texas, entre 1819 e 20 de outubro de 2020, um total de 1.325 pessoas foram executadas, sendo 394 por enforcamento em praça pública, 361 por cadeira elétrica e 570 pessoas por injeção letal. Só em 2020, os Estados Unidos como um todo executou 14 pessoas até agora, todos homens, sendo 10 brancos, 2 negros, 1 latino e 1 índio nativo sendo que daqui até o final do ano ainda serão executados mais três, incluindo a primeira e única mulher a ser executada em 2020, Lisa Montgomery. Há cinco anos, os Estados Unidos não executavam uma mulher. Estatísticas do IEP mostram que 60% da população do mundo hoje mora em áreas onde existe a pena de morte. Agora eu deixo uma pergunta a vocês ouvintes. Você é a favor ou contra a pena de morte? Bom, eu vou às curiosidades sobre esse caso. Bom, nos dias de hoje, não é mais permitido distribuir doces feitos em casa, nem bolos e sobremesas durante o Halloween. As escolas e comunidades orientam que ao pedir doces nas casas, um adulto sempre deve estar presente e que as crianças devem permanecer pelo menos um metro de distância da porta ao receber o doce, que deverá sempre ser industrializado e estar devidamente fechado. As crianças também não são aconselhadas a comerem os doces enquanto fazem a coleta, deixando que primeiro seus pais os chequem. Deste Timothy O'Brien, não houve um único caso em que uma criança tenha realmente morrido após consumir doces de Halloween. Porém, muitas ações criminosas desse tipo foram feitas. Houveram doces envenenados, lâminas de gilete dentro de rocamboles e diversas ocorrências de predadores sexuais que puxavam as crianças para dentro de suas casas quando elas tocavam a campainha. Por isso... Elas são orientadas também a não se aproximarem de casas que estejam com as luzes apagadas. No ano de 2000, um morador de Minneapolis foi acusado de ter colocado agulhas em barras de chocolate Snickers e ter distribuído-as no Halloween. Mas sua única vítima foi um adolescente que levou uma leve picada na língua e cuspiu o chocolate logo em seguida. Uma outra curiosidade é que Pasadena, o local onde o crime aconteceu, é parte de um dos maiores roteiros do terror dos Estados Unidos. Acredite ou não, existem vários tours por pontos assombrados, sendo alguns deles. O condomínio First Line Apartments, onde moradores dizem ver uma mulher de branco andando pelos corredores... Às vezes, taxistas também dizem que, quando param na frente desse condomínio, vem uma mulher de branco chamando um táxi, mas quando eles param, não tem ninguém na calçada esperando. Um outro lugar é o número 2309 da Wikita Street. Aparentemente, esse lugar não tem assombração nenhuma, mas a mansão parece muito uma causa mal-assombrada. Vocês podem jogar o endereço no Google e olhar. Eu, sinceramente, achei a casa linda. Um outro lugar é o restaurante Spaghetti Warehouse. Esse é um dos lugares lá na região onde as pessoas mais dizem ver fantasmas. Ali, antigamente, funcionava um laboratório químico e muitos dizem ver um médico e uma mulher no local. Ele está fechado agora por conta de um alagamento. E parece que terá que ser inteiro reformado, mas voltará a funcionar como um restaurante de espaguete e bolinhas de carne. Essas são as especialidades deles. Além de fantasma. Um outro é o Hotel Galvez, em Galveston. Que é, por sinal, um lugar lindo, super legal para visitar no Texas. Eu estou falando de Galveston, não do hotel, ok? Ok. Nunca fiquei nesse hotel e agora também não sei se eu quero. Mas dizem que muitas pessoas veem portas batendo e alguns investigadores paranormais já viram algumas atividades por lá. Existem muitos outros lugares assim naquela região, mas eu prefiro parar por aqui. Antes de eu terminar, eu queria que vocês comentassem nas postagens desse caso se onde vocês moram se comemora o Halloween e como. Eu quero muito saber como bairros, cidades e países diferentes comemoram. Eu me lembro que quando eu morava no Brasil não existia Halloween. Mas também sei que hoje em dia muita gente faz festa fantasia e as escolas também fazem muitas coisas para as crianças. Aqui onde eu moro, nos Estados Unidos, muitas crianças passam na noite do 31 de outubro pedir doces. Inclusive a maioria de fora aqui do meu bairro. Quando as nossas crianças eram pequenas... Eu levava o Halloween bem a sério, mas bem mesmo, tá? Eu literalmente vestia a casa inteira por fora como se ela fosse um monstro. Eu, eu fazia uns olhos e bocas de cartolina, mas bem feito, sabe? Em todas as janelas, então, quando você acendia a luz à noite, a casa parecia um monstro gigante ou vários monstros dentro de uma casa. Muito legal. Econômico e legal. Eu fazia festa, cardápio temático, hoje em dia eu já não faço mais tudo isso, mas ainda enfeito um pouco, pelo menos porque vem crianças né, na porta e é legal estar tá enfeitado. O tema desse ano será aranhas, ratos e insetos. Agora eu contei o meu e tô curiosa para saber como será o Halloween de vocês. Eu vou ficando por aqui. Espero que todos aqueles que comemoram o Dia das Bruxas tenham uma noite segura, uma semana toda divertida, com muito mais doces do que travessuras. Então cuidem-se, protejam-se, fiquem bem e até semana que vem.